0: В США, в тех штатах, где преобладают фундаментальные христиане-евангелисты, так называемый библейский пояс, уровень подростковой беременности, вич инфекций домашнего насилия и преступности выше, чем в более светских штатах.
1: Я лично сам там пробыл полгода и знаю, что в мусульманских регионах можно
0: все. Главное, чтобы у тебя были на это деньги. Насколько я понимаю, вера больше связана с эмоциональными потребностями, чем с логикой.
1: Я помню, у нас был преподаватель, священник, он преподавал средневековую философию, так он, он рассказывал, как сам чудом избежал группового изнасилования, просто сбежал из монастыря. Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». После небольшого перерыва я рад вам представить моего нового собеседника. Максим является аспирантом религиоведения и ассистентом преподавателя в университете Калифорния. Также он магистр богословия и бывший пастор. Максим ведет свой канал на ютюбе, где интересно, доступно рассказывает о, казалось бы, привычных вещах, но делает это действительно с таким вот научным подходом и с таким вот огоньком. Так что я прямо-таки очень рекомендую посетить его канал, Потому что многие привычные нам вещи из религии кажутся как бы понятными, но если задуматься, откуда и растут ноги, что за природа этих феноменов, то многое для нас окажется достаточно неизвестным, а то и противоречивым. Итак, мы договорились о беседе, но, к сожалению, живем мы в различных часовых поясах, поэтому Максим записал ответы. Я, в свою очередь, записал вопросы, ну, как я делал до этого в интервью с Сергеем Падовым. Ну, и, в общем-то, я смонтировал. Получилось достаточно интересно и, повторюсь, мы затронули достаточно много таких вот злободневных, по-настоящему злободневных тем. Итак, начнем. Здравствуйте, Максим. Скажите, а интерес к религии сразу появился в его научном виде или сначала была просто вера?
0: Нет, я с детства был богобоязненным. Это передалось от обоих бабушек. Они оказали на меня влияние. Ну а потом я уже сам искал Бога и истину. Причем дошло до крайности. Я даже в какой-то момент верил, что я занимаю особое место в Божьем проведении, что-то типа миссии. Я даже подумывал в лет 18-19 стать отшельником типа Иоанна Крестителя и создать свою религию, потому что ни одна из существующих меня не удовлетворяла. В итоге я все же присоединялся к одной из новых церквей, был миссионером, окончил семинарию, стал пастором и так далее. Пока в итоге не осознал, что обманывался и что реальность не такая, как я ее себе представлял.
1: Что есть вера для современного человека? Не секрет, что принципы религиозных обрядов часто основываются, ну, по сути, на магической подоплеке. А Грубо говоря, я договариваюсь с духами, а тут ты договариваешься с Богом
0: или богами. Людей много, и у всех свои причины для веры, ведь это связано как с культурой и окружением, так и с воспитанием, психологией и жизненным опытом. Насколько я понимаю, вера больше связана с эмоциональными потребностями, чем с логикой.
1: Зачастую приходится слышать, что человек светский, по сути, но в Бога верит. Зачем вообще нужен Бог? если ты отодвигаешь его все
0: дальше и дальше. Во многом это из-за того, что в обществе образовалась стигма против неверующих людей. Почему-то многие считают, что атеистам нельзя доверять, что они аморальны. Поэтому многие, даже светские люди, боятся открыто признаться себе или окружающим, что они атеисты. Хотя социальные науки отлично демонстрируют, что это не так. Более того, исследования показывают, что нерелигиозные люди более толерантны к другим и во многих вопросах более этичны, чем верующие.
1: Вы делаете интересный цикл выпусков об истории священных текстов, ада, рая, но для человека просвещенного это будет чем-то мотивирующим, а вот как быть с теми, кто вряд ли примет, что Евангелие противоречит друг другу,
0: а философия христианства родилась в греческой культуре, например? Я и сам прошел через этот процесс, поэтому отлично понимаю, зачем я делаю то, что я делаю, и для кого именно. С одной стороны, я хочу поднять уровень грамотности в области религии в русскоязычном пространстве, но я точно знаю, что по ту сторону крана есть сотни и тысячи людей, которые в поиске, которые проходят через эмоциональные сложности и сомнения в своем мировоззрении. Поэтому я не делаю это для тех, кто уже мыслит довольно критично и прогрессивно. Разве что хочу, чтобы они знали обо мне, что вот такой канал есть, и если им понадобится, например, если кто-то из... Их знакомых будет в поиске конкретного вопроса, чтобы они знали, к какому источнику их отослать. В свое время подобные ролики других блогеров помогли мне разобраться в себе и научиться больше доверять науке, поэтому я знаю, что делаю полезную работу для подобных людей». Тут важно понять, что часто мы приходим к вере именно путем эмоций, и точно так же отказываемся от веры из-за неких эмоциональных потрясений или разочарований. В такие моменты нужна помощь. Мы ищем поддержки своим сомнением, но такие вещи не происходят быстро и открыто. Важно понять, что часто люди не меняются на публике, но они меняют свои взгляды постепенно и в изоляции. Мои ролики в частности и для таких людей. А что такое религия? Она всегда была? Она будет всегда? Мы не знаем, что такое религия. Точнее, в религиоведении есть более тысячи определений этого феномена. И, как правило, мы будем вкладывать в них то, что удобно нам в данный момент и в данной ситуации. Это категория, придуманная учеными, но не во всех культурах есть такое слово. Религия не отделена от быта. Там даже невозможно сказать, вот это религия, а это нет. То есть это очень субъективно, и мы можем заметить это даже в законодательстве разных стран, когда им в законе нужно прописать, что признавать религия, а что нет. Ведь от этого будет зависеть, какие права и обязанности, особенно в сфере налогообложения, имеет та или иная организация. Поэтому, извините, но на этот вопрос нет однозначного ответа. Хотя принято считать, что... Все определения религии можно разделить на два основных. Первое очень узкое. Религия — это вера в сверхъестественное. Так ее во многом понимали Маркс или Фрейд, или те, кого сегодня принято назвать новыми атеистами. Второе определение, напротив, очень широкое. Это больше определение Эмиля Дюргейма. И тут под религией подразумевается система верований и практик, связанных с чем-то сакральным. И заметьте, что тут ничего не сказано о сверхъестественном. То есть важно лишь поклонение некой высшей сакральной идеи, Поэтому для Дюргейма не совсем ясно, как можно, да и зачем нужно бороться с религией. Она всегда будет частью человеческого общества. Для Дюргейма религия вечна, обществу это всегда будет нужно. Вот почему он не видит различий между религиозными и светскими ритуалами. Конечно, многие с таким подходом не согласятся, отсюда и много противоречий о том, как нужно относиться к религии. И у меня, кстати, на эту тему есть отличный ролик на канале, называется «Споры атеистов о религии». Поэтому, если спросить конкретно, верили ли люди всегда в богов, нет, не всегда. Но были ли они всегда религиозны, это сложный вопрос. Что именно вы имеете в виду? Ведь религиозность подразумевает не только веру, но еще и поведение и принадлежность к группе. Иногда достаточно одного из этих компонентов, чтобы назвать человека религиозным. У меня на канале также есть ролик о том, есть ли религия у животных, где я привожу примеры исследований различных экспертов на тему аффектов и ритуализированного поведения у животных. В общем, все это сложно и условно. Ну и, наконец, отвечая на ваш последний вопрос, будет ли религия всегда, важно понимать, какое мы перед этим дали определение религии. Если спросить себя, будут ли люди всегда верить в сверхъестественное, Возможно, нет. Если мы идем путем более широкого определения, то ответом скорее будет «да». Форма
1: религиозного мышления не всегда связана с Богом. По сути, вера Пландаласа или плоскую землю или антипрививочники – это же ведь тоже форма религиозного мышления.
0: Многие атеисты тоже не всегда способны мыслить критично, отчего доверяют всяким непроверенным вещам и конспирологиям. То есть человек может быть материалистом и отрицать все духовное, но при этом верить в теории заговора или просто иметь странные политические или ксенофобные маргинальные взгляды. Хотя все это условно и меняется со временем. И все же порой такие люди верят в полную ахинею и никак не проверяемый или доказуемый бред. Можно ли это назвать формой религиозного мышления? Опять же, зависит от вашего определения. В узком плане нет, в широком – да.
1: Отдельной темой у вас шло взаимодействие СССР и религии. Получается ли, что советская идеология не просто заменила собой религию, но и выработала целое поколение глубоко религиозных людей?
0: «Нет, я бы не был так категоричен. Напротив, среди некоторых слоев населения, наоборот, советский проект помог побороть суеверие и погасить религиозность». Хотя грань между религией и идеологией очень тонка. Если вера человека в некую идею или утопию становится фанатичной и не всегда подтверждается доказуемыми фактами, то их поведение может напоминать религиозное. Но опять же, мы возвращаемся к вопросу определения. Ведь сюда тогда можно подогнать и некоторые политические или социальные организации, спортивных фанатов, или клубы по интересам, или даже коммерческие организации. Об этом неплохо пишет Кэтрин Лофтон из Ельского университета, в своей работе потребляя религию. Ведь многие политики и религиозные лидеры заимствуют друг у друга методы и тактики. Но если человек фанатично ударился, например, в идею коммунизма или в то, что надо избавить мир от пластика, значит ли это, что он религиозен? Не знаю. Поэтому разные эксперты религии по-разному ответят на этот вопрос. Какова судьба РПЦ?
1: Казачество, чувства верующих и прочее... Понятно, битвы за умы молодежи церковь проиграла, но в своем лоне она содержит настоящие династии бывших ГБшников, милиционеров. Как же уживается в них, условно скажем, вера,
0: грусть по Сталину и погоны на плечах? «Ох, не знаю. Наверное, это вопрос вообще не ко мне. Вообще, я научен опытом других не делать предсказаний. Религия и так штука сложная, и тут она еще и тесно связана с государством, опекающим и использующим РПЦ». В таком сценарии, с одной стороны, многое зависит от независимого просвещения, особенно посредством интернета, где сегодня проводят время очень многие. Но надо и помнить о том, что религия часто служит более средством. Если у вас все хорошо в жизни, вы будете менее склонны полагаться на религию. А если вы боретесь за выживание и окружены несправедливостью, то извините. Ну и стоит помнить, что пока государству выгодна та или иная форма религии, она и будет присутствовать в общественной жизни людей, даже если они вытеснят ее из своей частной жизни.
1: Несмотря на патриархальность в церковной среде, не раз церковь становилась очагом скандалов, связанных с сексуальными вопросами, в том числе однополными отношениями и даже насилием. Я помню, у нас был преподаватель, священник, он преподавал средневековую философию, так он, он рассказывал, как сам чудом избежал группового изнасилования, просто сбежал из монастыря. Выходят разного рода инверсии, находят обострение
0: в такой вот закрытой и патриархальной среде. Да, наверное, подобные скандалы окружают и католическую, и англиканскую церковь. Как по мне, так это указывает не столько на слабость человеческой природы, сколько на лицемерие и неискренность вере. То есть для таких людей вполне нормально продолжать служить в церкви даже после потери веры. Или же даже раскаявшись, они оправдываются коллективным грехом. Типа «не я один такой, я просто следовал за всеми». И это ужасно, когда человек искажает свою веру в Бога таким образом, что, используя ее, он позволяет себе быть жестоким, корыстным и открыто несправедливым. Отчасти это то, в чем Фрейд обвинял Достоевского и место греха в православной традиции.
1: Часто ли с
0: вами спорят, узнав, в каком русле просветительством вы занимаетесь? Я бы не сказал, что часто, да, конечно, находятся те, кто в комментариях выразит мнение, противоречащее моему, но, как правило, их аргументы слабые и непрофессиональные, что-то типа «да как ты можешь», «побойся Бога», «ты ничего не понимаешь о истине Божьей, «ты не понимаешь верующих» и так далее. Но я бы не назвал это спорами, как правило, я на них не реагирую или пробую применить подход уличной эпистемологии, задав им уточняющий вопрос, но если они продолжают гнуть свою критику, то я просто игнорирую это. Редко, но находятся серьезные комментарии и вот как раз с ними я люблю порой повзаимодействовать.
1: Ну и одна из наболевших тем это ислам. Когда нам ожидать снижения пассионарности в
0: исламской среде? Это хороший вопрос, который меня немало волнует. Что-то должно произойти, но делать параллели с христианством и реформацией XVI века не совсем уместно. Ислам — это иное. В том смысле, что христианство — это традиция откровения, но откровением является живой Иисус, а не Библия. В исламе это не так. Здесь есть Коран, который считается Божьим откровением, существовавшим вечно. И усомниться в этом — это уже грех. Понимаете разницу? Христианству не нужна Библия, у них есть Иисус. Ученые могут полностью разоблачить Библию и доказать, что она подделка, и христианство все равно выживет. Поэтому должно произойти изменение в отношении к Корану. Но это будет очень сложно сделать, поскольку эта тема табу в исламе. С Библией не так. Библия не говорит о себе и о своей истинности но коран говорит сам о себе и этим выносит веру в себя в догму то есть само сомнение в истинности корана это уже возводится в моральное утверждение понимаете в чем разница либеральные мусульмане находятся но их очень мало и они не столь активно выражают свои сомнения в том что коран не стоит воспринимать буквально и что это не абсолютная вечная неприкасаемая истина но до тех пор, пока этого не произойдет открыто, я подчеркиваю открыто, внутри серьезных исламских общин, то изменений ждать не стоит. Сейчас в академических кругах необходимо серьезное критическое исследование Корана, как это произошло с Библией, а на это может уйти не одна сотня лет, хотя если кто-то пробьет лед и запустит процесс, возможно либерализация ислама пройдет быстрее.
1: Все эти баннеры в той же Чечне, если говорить о России, с логотипами «Я люблю пророка» Это свидетельство того, что красивая жизнь все сильнее заставляет забывать о догмах, и о них нужно напоминать Я лично сам там пробыл полгода и знаю, что в мусульманских регионах можно все Главное, чтобы у тебя были на это деньги В чем парадокс такой вот жесткости в религии и, с другой стороны, полной дозволенности в быту?
0: Мне сложно судить. Возможно, ощущение, что ты часть умы, то есть мировой общины мусульман, ощущение своего превосходства над другими в духовном плане. Ведь они все не мусульмане и будут наказаны за неверие, а я уже у Бога за пазухой, поэтому могу себе позволить немного шалости, ведь я уже спасен. А из-за таких мелочей Аллах не будет лишать меня спасения. Конечно, это я все утрирую, такие вопросы куда глубже и комплекснее, поэтому не берусь судить. Каковы ваши творческие планы?
1: Не мешает ли ваша жизнь и ваша работа вашим увлечениям и вот такой вот своего рода, да не своего рода, а такой вот просветительской деятельности?
0: Ох, планы большие. Как я уже выразился, поднять уровень религиозной грамотности в первую очередь среди русскоязычного населения. Защитив диссертацию, хотелось бы работать по специальности, получив работу в американском вузе и продолжить заниматься исследованием феномена религиозности и нерелигиозности. Поэтому я и считаю себя крайне счастливым человеком, ведь я занимаюсь любимым делом, за которое мне платят зарплату. Так оно еще и пересекается с моим хобби в сфере просветительства. Плюс жизнь в США позволяет мне хоть и немного, но регулярно поддерживать финансово различные просветительские проекты. Так что вообще бинго! Иногда я специально работаю сверхурочно, чтобы сделать пожертвование на некий просветительский проект, и это приносит чувство удовлетворения. Так что в данный момент я очень счастливый человек. Спасибо Максиму за
1: столь развернутые ответы, за интересную беседу. Видно, что человек не просто разбирается как ученый в вопросе, но и вынес то, что мы называем религиозным мышлением, верой в самом себе». Я, кстати, здесь вот упомяну, что наиболее интересные э, собеседники, если говорить о религиозном вот восприятии, как раз люди, которые прошли путь от верующего к атеизму, может быть, даже наоборот, э, я, в принципе, с такими как-то мало общался, чаще всего либо люди остаются в церковном лоне, ну, либо считают себя верующими, либо же уходят в агностицизм или атеизм, но в любом случае собеседник был очень интересный. Я надеюсь, мы и дальше будем с ним творчески сотрудничать. А я еще раз рекомендую вам настоятельно посетить его YouTube-канал, где вы, в принципе, даже в комментариях можете задать свои вопросы какие-то, которые вас интересуют, если вы там атеист или верующий человек, не имеет значения. Пишите в социальных сетях, и мы постараемся этот вопрос осветить. Еще раз благодарю моего собеседника, Надеюсь, вам также понравилось это интервью, пишите комментарии, слушайте нас, всего вам хорошего.